0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP Talk. obiektywnie o biznesie. Czym jest program Erasmus? Kto może skorzystać z Erasmusa? Czy Erasmus jest płatny? Czy trudno jest dostać się na Erasmusa? Pewnie wiele osób w Polsce, które usłyszały te pytania, bardzo szybko udzieliłoby odpowiedzi. Jednak czy byłaby ona w 100% prawdziwa? No, chyba właśnie nie do końca, bo większość z nas ten program kojarzy z wymianą studencką. A jak się okazuje, są jeszcze dwa programy skierowane do przedsiębiorców. I o nich porozmawiamy w podcaście DGPTOK obiektywnie o biznesie. Erasmus dla młodych przedsiębiorców i Erasmus Global. Dla kogo? Jak skorzystać? O to dzisiaj zapytam panią Monikę Fischer z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani.
0: Pani Moniko, no właśnie, bo do tych programów studenckich jesteśmy przyzwyczajeni od już wielu, wielu, wielu lat, nawet dziesiątek, Polscy studenci korzystają, wyjeżdżają, studenci z Unii Europejskiej przyjeżdżają do nas na wymianę, natomiast te programy dla przedsiębiorców no, nie mają aż tak bogatej historii.
1: No to nie do końca tak, dlatego że ten program Erasmus dla młodych przedsiębiorców funkcjonuje już od 14 lat, więc powiedzmy może krótsza, ale też jest historia. Polska bierze udział od 2012 roku, i wtedy też PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przystąpiła do tego programu jako instytucja pośrednicząca. Także nie tak długo jak Erasmus dla studentów, natomiast no sporo lat już polscy przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z, z tego programu.
0: A to proszę powiedzieć, jakie są, jakie są warunki takie podstawowe Polscy przedsiębiorcy, czy to są, jest program skierowany do wszystkich, czy jednak tak jak no jeden z tych programów nazywa się Erasmus dla młodych przedsiębiorców. To powiedzmy, że co to oznacza młody przedsiębiorca?
1: W, w tym programie beneficjentami są jakby są dwie grupy przedsiębiorców. Jedna grupa to są przedsiębiorcy przyjmujący, czyli, czyli przedsiębiorcy, którzy są na rynku powyżej trzech lat, mają już doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu, utrzymali się przez te trzy lata na rynku, w związku z tym mają doświadczenie, którą mogliby się podzielić właśnie z tymi młodymi przedsiębiorcami i w, 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 zarówno, znaczy w każdym kraju musi być, powinni być przedsiębiorcy przyjmujący i przedsiębiorcy młodzi, którzy wyjeżdżają. Natomiast druga grupa to są właśnie ci młodzi przedsiębiorcy, ale młodzi nie dlatego, że mają mało lat i są młodymi osobami, tylko dlatego, że, są, że nie mają doświadczenia jak być przedsiębiorcą. Czyli młody przedsiębiorca to jest osoba, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej i ma już pomysł na ten biznes, ma... Jak, jakąś, jak, jakąś ideę, jakby chciała, czy wizję, jakby chciała, żeby ta jej przyszła firma wyglądała, bądź osoby, które już założyły działalność gospodarczą, ale są na rynku nie dłużej niż 3 lata. Zarówno w, w tym programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców, jak i w Erasmusie Global te warunki wejścia są takie same. Czyli jeszcze raz, przedsiębiorcą przyjmującym osoba, która jest na rynku dłużej niż 3 lata, a młodym przedsiębiorcą jest osoba, która jest, jeżeli przedsiębiorcą nie dłużej niż 3 lata, bądź taka, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przy czym ważna informacja jest w warunkiem w tym programie, po zakończeniu w nim udziału nie trzeba zakładać działalności gospodarczej.
0: Czyli jeśli ktoś wyjedzie z pomysłem na biznes i przez te przez okres, jaki jest, przygląda się, uczy tego biznesu, dojdzie do wniosku, że jednak nie jest to jego ścieżka zawodowa. To nie musi, nie wiem, zwracać środków czy
1: nie, 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 ponosi absolutnie taki... nie. Nie, 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 absolutnie żadnych środków nie musi zwracać. To jest też takie doświadczenie, które, które mu pokaże, jaką ścieżkę kariery chciałby wybrać w przyszłości. No, nie każdy musi być przedsiębiorcą, nie każdy ma te umiejętności, nie każdy ma ma taką chęć, żeby samemu samodzielnie prowadzić swój biznes. Wiele osób woli pracować na etacie i ten program pozwoli jakby sprawdzić to jakby w, 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 przez te maksymalnie pół roku, Taki, taka osoba, taki człowiek po prostu dochodzi do wniosku, że no, jednak prowadzenie biznesu to nie dla mnie, bo tam są, no to, to nie jest tak, że prowadzenie biznesu jest łatwą sprawą, no, to są pewnego rodzaju zobowiązania, które się, się zaciąga w stosunku również do Państwa, bo trzeba płacić składki, trzeba płacić podatki i niektóre trzeba mieć księgową i, i rozliczać się miesięcznie z, z różnych zobowiązań, w związku z tym nie, nie wszyscy się do tego nadają, więc to jest jakby no, dla takich osób, które są niezdecydowane, to jest świetny prac. Program, żeby właśnie zdecydować i podjąć decyzję, czy się chce być przedsiębiorcą, czy jednak woli się pracy na etacie.
0: No tak. No dobrze, to już wiemy, że to nie muszą być młodzi wiekiem, ale młodzi duchem i młodzi starzem przedsiębiorcy, którzy, którzy niedługo prowadzą, przynajmniej nie dłużej niż 3 lata. A jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, żeby móc wziąć udział w tym programie? Taki, dla młodych przedsiębiorców.
1: Takie warunki wejścia to są właściwie tylko te dwa. Aha, jeszcze nie, jeszcze jest trzeci warunek, przepraszam, o tym zapomniałam, to jest dosyć istotne, żeby móc aplikować z Polski trzeba być w Polsce minimum pół roku, 183 dni. Natomiast jeżeli na przykład jakaś osoba z Polski wyjedzie powiedzmy do Hiszpanii, i w tej Hiszpanii przebywa. Te minimum 6 miesięcy, to może aplikować do tego programu do, hiszpańskiego, do hiszpańskiej instytucji pośredniczącej, takiej jak PARP, która też bierze udział w tym programie. Czyli ten program nie jedynym, znaczy nie ma takich ograniczeń, że z Polski mogą aplikować tylko Polacy. Z Polski mogą aplikować um, obywatele Unii Europejskiej, którzy na przykład siedzą czy mieszkają w Polsce, właśnie minimum te pół roku. Dlatego, że ten program Erasmus dla młodych przedsiębiorców, to jest jeden z takich programów mobilności, który Komisja Europejska propaguje, żeby pokazać, że, to, że Unia Europejska to jest możliwość właśnie przemieszczania się z kraju do kraju bez żadnych ograniczeń takich związanych z zatrudnieniem, z zakładaniem działalności gospodarczej. że to jest jeden z takich przykładów. Czyli reasumując, minimum trzeba być w Polsce te pół
0: roku. No dobrze, a jak wygląda sama aplikacja? Jakie formalności, jakie dokumenty trzeba przygotować, złożyć?
1: Żeby złożyć wniosek, wniosek wypełnia się online w takim generatorze wniosku, który jest prowadzony przez Komisję Europejską. Na stronie PARP-u są odnośniki do tego przekierowania do tego generatora wniosku. Sam wniosek jest, jest dosyć prosty, bo to jest tam pięć pytań, naprawdę prostych pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Nie wymagane jest żadne szkolenie, nie trzeba specjalnie się przygotowywać do tego. Trzeba mieć tylko przygotowaną odpowiedź na takie pytanie, jak dlaczego się chce wziąć udział w programie, czy pracowało się, czy było się za granicą, czy brało się udział w jakichś wymianach zagranicznych i jakie będą korzyści z udziału w tym programie. Trzeba sobie po prostu, trzeba się zastanowić, co się chce z tego programu, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, wyjąć po tym kilkumiesięcznym pobycie. I do tego wniosku online trzeba dołączyć swoje CV w języku angielskim i trzeba dołączyć biznesplan. I no generalnie biznesplan powinien być w języku angielskim, ale komisja dopuszcza przygotowanie tego biznesplanu w języku, w którym posługuje się instytucja pośrednicząca czyli jeżeli są składane w Polsce no to można, jej można ten biznes plan przygotować w języku polskim. Wyjątek stanowi ten Erasmus Global, gdzie biznesplan musi być obowiązkowo w języku angielskim. Bo generalnie biznes plan złożony w, w tym generatorze wniosku jest widoczny tylko dla instytucji, którą się wybierze jako instytucję oceniającą czy pośredniczącą. Natomiast właśnie w, w ramach programu Erasmus Global ten biznesplan jest również widoczny dla tej instytucji pośredniczącej, tego hosta, czyli tego przedsiębiorcy przyjmującego. W związku z tym, ponieważ to nie są polskie instytucje, musi być on w języku angielskim tak, żeby osoby sprawdzające ten wniosek mogły na niego spojrzeć i go ocenić.
0: Mhm. No dobrze, to jeszcze właśnie powiedzmy o tej różnicy, bo, bo, bo o niej nie powiedzieliśmy dotąd. Tak. Dla młodych przedsiębiorców to jest Erasmus, który pozwala wyjechać i poznawać biznes w innych krajach Unii Europejskiej. Biznes global natomiast no to jest możliwość wyjechania do Stanów, do Izraela, do Kanady, gdzie jeszcze.
1: Tak, taka jest różnica, to znaczy ta edycja europejska obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej plus kilka krajów, które są stowarzyszone na podstawie umowy z, z programem, który finansuje to, czyli to jest single market program i w, w tej edycji europejskiej można wyjechać jeszcze do Turcji, na Ukrainę. No, teraz wiadomo, jest sytuacja utrudniona, ale dopóki nie było tego konfliktu zbrojnego, to, to do Ukrainy, w Ukrainę można było również, na Ukrainę można było również pojechać, do Armenii, do Kosowa. Natomiast w ramach Erasmusa Global, tam są takie drobne różnice, że pobyt może być maksymalnie 3 miesięczny i można wyjechać do krajów poza Unię Europejską, czyli tak jak Pan wspomniał do Stanów Zjednoczonych i tutaj w grę wchodzą tylko dwa Stany, Nowy Jork i Kalifornia, do Izraela, do Korei Południowej, do Singapuru i do, na Tajwan i do Kanady i tutaj w, w Kanadzie, ponieważ to też jest duży kraj, to nie jest cały kraj tylko też są wybrane Stany, czyli Quebec, Kolumbia Brytyjska i Ontario. Mhm. Tak wygląda eee,
0: sytuacja. Powiedziała Pani, że na ten Erasmus Global to są trzy miesiące na Erasmus dla młodych przedsiębiorców, czyli dla tej edycji europejskiej. To jest 6 miesięcy.
1: Maksymalnie 6 miesięcy. Oczywiście można pojechać na krócej, to nie, nie ma obowiązku, żeby jechać, wyjeżdżać od razu na ten pełen okres. Jest jeszcze taka możliwość, że można ten pobyt sobie, pobyt sobie podzielić, to znaczy można pojechać na powiedzmy 2 miesiące, potem wrócić i po jakimś czasie pojechać na kolejne dwa miesiące. Ważne jest tylko, żeby ten pobyt przerywany zamknął się w 12 miesiącach. Nawet nie kalendarzowych, ale w 12 miesiącach, czyli rozciągamy 6 pobyt na 12 miesięcy.
0: Uh -huh. A jak wygląda finansowanie? Czy to jest 100% finansowania z Unii, czy to jest jakaś część?
1: W ramach programu otrzymuje się dofinansowanie kosztów pobytu i przyjazdu za granicą. No wypłata jest jakby w 100% tych środków, natomiast z założenia te środki nie zawsze są wystarczające, żeby się utrzymać za granicą. W związku z tym stąd jest dofinansowanie. Natomiast na stronie Parku jest informacja, że nie niewymagany jest wkład własny, no bo de facto, żeby złożyć wniosek do programu, nie trzeba mieć żadnego wkładu własnego, no ale trzeba mieć swoje środki, żeby w przypadku, kiedy te otrzymane wsparcie jest niewystarczające, żeby móc dołożyć do, do, do tej kupki, z której się bierze pieniądze na życie. Wypłata jest dokonywana na podstawie umowy, którą się podpisuje z PARP-em, bądź z każdą inną instytucją pośredniczącą, którą się wybierze w, ramach, w momencie rekrutacji i na podstawie tej umowy wypłacane jest wsparcie w, rat, w miesięcznych ratach. W PARP-ie wypłacamy przed wyjazdem pierwszą ratę, i każdą kolejną potem z dołu, czyli druga jest po zakończeniu drugiego miesiąca, potem po zakończeniu trzeciego, czwartego i ostatnia po powrocie. Na podstawie złożonego wniosku o płatność, czyli co miesiąc taki beneficjent przysyła do mnie wniosek o płatność i na podstawie tego wraz ze sprawozdaniem z zadań, które zostały wykonane przez dany miesiąc i na podstawie tego ja uruchamiam miesięczne płatności. Ta wysokość wsparcia jest różna w zależności od kraju to nie jest tak, że jest jedna stawka dla wszystkich krajów, ta tabela jest dosyć długa, więc ja nie wszystkie te stawki znam, ale, ale tak przykładowo na przykład Niemcy, Hiszpania to jest 830 euro miesięcznie, Włochy 900, Szwecja 950, Portugalia 780, Cypr też 780, czyli mniej więcej Takiego rzędu są to środki miesięcznie wypłacane. Dania jest chyba 1100 i to jest najwyższa kwota, jaką można otrzymać. Wielka Brytania 1000 euro miesięcznie. Osoby, które mają, posiadają zaświadczenie o niepełnosprawności, ale fizycznej, takiej, która powoduje, że mają problemy z poruszaniem się na przykład i wymagają jakichś dodatkowych środków na na przykład wynajęcie taksówki czy jakiegoś specjalistycznego transportu to, to wtedy mają możliwość ubiegania się o tą pełną kwotę czyli 1100 euro. Jeszcze Komisja zrobiła takie zastrzeżenie dla regionów zamorskich Unii Europejskiej, bo wiadomo, że Wyspy Kanaryjskie czy Madera to są te terytoria zamorskie, jedna Hiszpanii, drugi Portugalii i wtedy pobyt na tych terytoriach zamorskich również jest dofinansowany w tej pełnej wysokości, czyli 1100 euro.
0: A co w trakcie takiego wyjazdu przedsiębiorca musi wykonać? Czy jest jakiś plan, który on sobie układa albo który układa mu przedsiębiorca, który go gości, którym uczy go tego biznesu? No bo rozumiem, że nie są to takie po prostu wakacje w innym nie. kraju.
1: No, nie, no nie, no nie są wakacje, proszę powiedzieć, że to jest finansowane, cały program jest finansowany ze środków publicznych, czyli tak naprawdę z podatków podatników z członków Unii Europejskiej. W związku z tym, no to nie są wakacje. W, tak jak wspomniałam, wcześniej składa się wniosek przez taki, taki generator wniosku i tak naprawdę cała ocena i potem cała relacja i nawiązywanie tej relacji odbywa się online poprzez taką platformę, która jest specjalnie stworzona na, na potrzeby tego programu. I w momencie, kiedy wniosek tego aplikanta zostaje rozpatrzony pozytywnie, to dostaje on dostęp do tej platformy, do bazy, w której są wszyscy przedsiębiorcy przyjmujący. I po prostu szuka sobie tego, tego hosta, tego przedsiębiorcy przyjmującego. I jak już go znajdzie i host się zgodzi, żeby go u siebie gościć, to kolejnym etapem jest przygotowanie tak zwanego planu pobytu. W ramach tego planu pobytu oni muszą określić, jaki jest cel tego wyjazdu, tego młodego człowieka do, 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 do hosta, do przedsiębiorcy przyjmującego, jaki będzie outcome, czyli tak naprawdę jakie będą korzyści dla obu stron, dlatego że proszę pamiętać, że ten program ma na celu yy, yy, te, te korzyści, które się pojawią to są po obu stronach, to nie tylko młody przedsiębiorca ma korzyści, bo wyjeżdża i się uczy, natomiast ten, ten przedsiębiorca przyjmujący też musi coś z, tego, z tej wymiany, z tego pobytu wynieść. W związku z tym w, tych, w, tych, w tej pozycji korzyści z programu trzeba o, określić co każda ze stron z niego wyniesie. No i ostatnia pozycja to jest... Taki, taki plan pobytu szczegółowy no i tam trzeba po prostu napisać w każdym miesiącu, co obie strony będą robiły i to jest podstawa do przygotowania tego, tego sprawozdania miesięcznego, na podstawie którego ja wypłacam wsparcie, czyli to nie to, ma Pan rację, to nie jest wyjazd na wakacje tylko to jest wyjazd um, do pracy nie na żadnym etapie, na etacie nie, nie jako tam zlecenie tylko po prostu ten człowiek jedzie do firmy przedsiębiorcy przyjmującego. Przedsiębiorca przyjmujący jest dla niego takim mentorem, pokazuje mu po prostu jak się prowadzi biznes, powinien poświęcić mu trochę godzin takich mentorskich, żeby przeanalizować jego biznesplan, żeby mu pokazać, gdzie mogą być jakieś, jakieś obszary do poprawienia, ale jednocześnie ten przedsiębiorca przyjmujący korzysta z tego świeżego spojrzenia młodego człowieka, chociażby z tego, że jest on z innego kraju, może niektóre rzeczy jakoś inaczej w, w, w kraju w jego ojczystym się, się robi, może są jakieś inne możliwości i, i, i w, w, na tym polu jest właśnie ta, ta sytuacja takiej obopólnej korzyści, ten taki win-win, jak to komisja ładnie nazywa, że obie strony są zadowolone i obie strony korzystają z tego pobytu, z tej, z tej wymiany.
0: No właśnie, to porozmawiajmy chwilę o tym, jak ci przedsiębiorcy, no bo pani powiedziała, że też szukacie w, w ramach tego programu polskich przedsiębiorców, którzy są na, w biznesie powyżej trzech lat i mogliby przyjmować z innych krajów europejskich no, młodych przedsiębiorców, którzy uczą się dopiero biznesu. Więc jakie benefity ma z tego taki przedsiębiorca?
1: Ten przedsiębiorca przyjmujący, tak. no te, te, te korzyści to, to nie jest coś co można by policzyć, znaczy nie ma żadnych środków finansowych, które przedsiębiorca przyjmujący by otrzymywał, natomiast no nawiązuje współpracę biznesową, ma przez te maksymalnie 6 miesięcy czy 3 miesiące w ramach globalu dodatkową osobę, z którą może o tym biznesie rozmawiać, mo, mogą, mogą próbować poszukać jakichś wspólnych obszarów i, i nawiązać potem współpracę w przyszłości. Oczywiście ten młody przedsiębiorca ma jakieś zadania do wykonania, w związku z tym część tych zadań jest z korzyścią dla przedsiębiorcy przyjmującego, natomiast ma na celu również jakiś taki proces edukacyjny, dla, czy na nauczenie się przez tego młodego człowieka, jak dane rzeczy robić. Tak naprawdę to celem tego programu jest jak nauczyć się być przedsiębiorcą i ten przedsiębiorca przyjmujący, działając jako mentor, po prostu dzieli się swoim, swoim doświadczeniem, swoją, swoją wiedzą z tym młodym przedsiębiorcą. I w Polsce w tej ostatniej edycji, czyli od 2019 do końca, do, do końca stycznia tego roku, to była czteroletnia edycja, no udało mi się znaleźć 22 takich polskich przedsiębiorców, którzy u siebie gościli młodych ludzi z zagranicy i no to, to są dosyć ciekawe powiedziałabym case. Y. oprócz takiego bardzo spektakularnego, gdzie Pan prowadzi mini i przyjechał do niego młody człowiek z, z Francji żeby po prostu zobaczyć jak taki biznes się prowadzi, no, a to jest taki bardzo spektakularny, bo to powiedzmy gorzelni, mini gorzelni jest mało w Polsce, ale w większości są to, są to albo jakieś firmy, które mam kilka biur turystycznych, do których przyjeżdżają młodzi ludzie, żeby po prostu zobaczyć jak, jak prowadzić, jak, jak organizować takie wycieczki tematyczne. W, w kraju, jest kilka takich firm pracujących ze startupami. Jest sporo też firm, które duże zainteresowanie też jest wśród takich szkół, je, wśród szkół językowych i wśród firm, które można by nazwać to są jakieś firmy konsultingowe, które zajmują się doradzaniem w, w tym obszarze, jak zdobyć środki unijne. Więc to są takie podmioty, które, do których w, w przyjeżdżają osoby z zagranicy. Teraz z ostatnimi laty sporo też przyjeżdżało osób z Ukrainy do, do instytucji w Polsce. Mam też kilka takich fundacji z, z zarejestrowaną działalnością gospodarczą, która też gości u siebie właśnie młodych ludzi, młodych ludzi z, z Ukrainy. Więc... Tak to wygląda, natomiast jeżeli chodzi o, o, o te kierunki wyjazdowe, no to najbardziej, największym zainteresowaniem cieszy się południe Europy, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Wyspy Kanaryjskie, ale też takie kraje na północy Europy jak Niemcy, Dania. To też są te destynacje, które Wielka Brytania, jakie dopóki jeszcze brała udział w programie, więc to były takie destynacje, które dominowały wśród tych obszarów, czy tych krajów, które, do których jeździli polscy przedsiębiorcy.
0: No to porozmawiajmy o datach, bo trwa kolejna rekrutacja dla tych, którzy chcą wyjechać. No i też jeśli ktoś z przedsiębiorców, nas słuchających, chciałby się zgłosić do tego programu, Przyjmującego młodych przedsiębiorców z Europy, to, to jak się może zgłosić?
1: Rzeczywiście 1 lutego tego roku ruszyła kolejna edycja Europejskiej Osłony Programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. I ta edycja będzie czteroletnia i zakończy się 31 stycznia 2027 roku. Natomiast cały czas trwa. Erasmus Global do marca 2024 będzie jeszcze trwał i nabór jest w trybie ciągłym, nie ma żadnych takich terminów, do których trzeba złożyć wnioski, tylko na bieżąco składane w systemie wnioski są oceniane i y, beneficjenci mogą zacząć szukać tych przedsiębiorców przyjmujących. Na stronie Parb są w takiej zakładce znać dofinansowanie, są oba te programy opisane, przy obu jest taki przycisk Złóż wniosek, w obu tych ogłoszeniach jest link do podwieszonego regulaminu naboru i zachęcam gorąco do przeczytania tego dokumentu. W tym dokumencie jest dokładnie opisana cała procedura rekrutacyjna, wszystkie kroki po kolei, Plus w załączniku są opisane wytyczne do przygotowania biznesplanu, dlatego że biznesplan powinien zawierać określone elementy i to, co jest opisane w załączniku, to jest takie minimum, które w każdym biznesplanie powinno się znaleźć, żebyśmy mogli je ocenić pozytywnie. Także zachęcam do wejścia na stronę PARP-u. Mamy nową odsłonę strony, jest bardzo łatwo znaleźć. Teraz ten, ten wniosek, tak jak powiedziałam, zakładka Znajdź dofinansowanie i na, na, pojawia się na, na samym początku. Pragnę też jeszcze zwrócić uwagę, że Park nie jest jedyną instytucją pośredniczącą, która w, w tym programie bierze udział. Oprócz parp są jeszcze trzy inne instytucje i link, czy, czy adresy, czy przekierowanie do strony, gdzie te instytucje są zamieszczone jest też na, na stronie PARP-ów zarówno w Erasmusie Global, jak i w Erasmusie dla młodych przedsiębiorców, ale można też po prostu za, zapoznać się ze stroną programu prowadzoną przez Komisję Europejską i ta strona to jest erasmus i tam strona się od Otwiera domyślnie w języku polskim i tam jest taki, taka zakładka lokalny punkt kontaktowy i tam są w, umieszczone wszystkie adresy punktów kontaktowych w, w krajach, które biorą udział w programie obecnie. Także albo przez stronę PARPU, albo przez tą stronę europejską. Program. A
0: jeśli przedsiębiorcy, ci, którzy chcieliby przyjąć kogoś do, do swojej firmy i podzielić Rekrutacja. się z wiedzą, jak prowadzić biznes? Rekrutacja
1: jest tak samo, odbywa się tak samo, to znaczy wciskając ten przycisk na stronie PARPu złóż wniosek, otwiera się strona komisyjna i tam jest od razu pierwsze pytanie, kim jesteś, czy jesteś młodym przedsiębiorcą, czy jesteś przedsiębiorcą przyjmującym, czyli new entrepreneur i host entrepreneur. W zależności od tego, kim się jest, to się wybiera odpowiedni przycisk. Wniosek dla przedsiębiorców, dla przedsiębiorcy przyjmującego jest troszkę prostszy, dlatego, że on musi złożyć CV, w którym pokazuje swoją karierę, żeby pokazać te minimum 3 lata i wypełnić wniosek online. Nie musi już składać biznesplanu, jest, jest łatwiej. Pytania w, w tym wniosku online są bardzo podobne, z jedną różnicą, że musi napisać, co może zaoferować temu młodemu, młodemu przedsiębiorcy, który przyjedzie i czego oczekuje od, od niego. to Takie dwa dodatkowe pytania. Tam też się określa, jakim językiem powinien się ten młody człowiek posługiwać. No, to jest oczywiste, żeby mogli się porozumieć. Więc wniosek dla przedsiębiorcy przyjmującego jest prostszy. Mniej czasochłonny.
0: No dobrze, więc drodzy młodzi duchem i doświadczeniem przedsiębiorcy, myślę, że warto zainteresować się, ale też drodzy doświadczeni przedsiębiorcy, warto może poszukać jakichś młodych ludzi, którzy kiedyś będą na przykład dobrymi kontaktami gdzieś w Europie do prowadzenia wspólnego biznesu. Dziękuję Pani bardzo za udzielenie nam informacji o tych dwóch programach. Moimi i Państwa gościem w podcaście DGPTOK obiektywnie o biznesie była Pani Monika Fischer z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1: Bardzo dziękuję. Było... bardzo dziękuję za zaproszenie i rzeczywiście zachęcam do rejestracji do programu.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.